0: Servus zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Podcast, Geldverständlich, der Podcast für Finanzen und Politik, gesellschaftliches und vieles anderes. Heute sprechen wir tatsächlich über volkswirtschaftliche Themen, darüber, dass die USA kurz vor der Pleite stand und das Ganze auch noch nicht zu 100 abgewendet werden konnte bis dato und wir möchten uns heute mal damit beschäftigen, wie es überhaupt so weit dazu kommen konnte, dass die USA größte Volkswirtschaft der Welt tatsächlich in die, ja fast in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht ist und wie das Ganze jetzt im letzten Moment noch das Ruder rumgerissen worden ist, man im letzten Moment Einigungen ja in irgendeiner Form ausverhandelt hat oder vielleicht auch nur ja, in Aussicht gestellt hat, wissen wir noch nicht. Also es gibt jetzt noch keine hundertprozentige Einigung, die nach außen getragen wurde, aber Fakt ist, dass die USA weiter zahlen kann. Fakt ist auch, dass die USA ein Riesenproblem hat, denn sie steht sich einem Schuldenberg von 31,4 Billionen Euro gegenüber. Dieser Schuldenberg ist gleichzeitig die Schuldenobergrenze. Diese Schuldenobergrenze, das ist ganz wichtig zu verstehen, die ist so aufgebaut, dass der Senat dann der jeweiligen regierenden ähm, Partei oder Regierung dann, eine Schuldenobergrenze zur Verfügung stellt. So, und letztmalig wurde diese Schuldenobergrenze eben auf 31,4 Billionen Euro definiert. So, das ist unstrittig, ja, viel Geld, also braucht man nicht drüber reden. Aber die USA braucht die und braucht noch mehr. Denn seit Anfang des Jahres steht Amerika quasi mit dem Rücken zur Wand. Seit Anfang des Jahres sind diese 31,4 Billionen Euro. Ähm, Schuldenobergrenze tatsächlich erreicht worden. Das heißt, wie haben die in den letzten Monaten überleben können, wenn doch Anfang des Jahres tatsächlich die Schuldenobergrenze schon gerissen worden ist. Das ging nur durch Mauscheleien in Anführungszeichen, dadurch, dass ich Zahlungen ausgesetzt habe, also dadurch, dass ich ähm, aus Sonderprogrammen irgendwo andersher Geld genommen habe und damit diese Zahlungen, die die ähm, Schuldenobergrenze betreffen, mittilgen konnte und dadurch, dass ich auch gewisse Projekte einfach ausgesessen habe. Also das war eben die, ja, die Möglichkeit oder waren die Möglichkeiten der USA da noch über die letzten Monate zu kommen. Aber es war klar, das geht nicht ewig. Und es muss eine Entscheidung her, spätestens zum 1.6. muss eine solche Entscheidung stehen. Also die Entscheidung erhöht man die Schuldenobergrenze oder lässt man die Schuldenobergrenze da, wo sie jetzt ist. Was aber auch dann zu einer Zahlungsunfähigkeit der USA führen würde. Und das war die aktuelle Problematik. In welche Richtung bewegt sich das Ganze? Klar war natürlich auch, dass hier sich zwei Parteien gegenüberstehen. Also einmal haben wir die Republikaner in Amerika, die aktuell einen, die Mehrheit im Senat tatsächlich abbilden. Und aktuell haben wir einen demokratischen ähm, Präsidenten in den USA. So, und dieser demokratische Präsident braucht jetzt aber den Senat, der ja republikanisch in der Mehrheit ist, um tatsächlich dieses Gesetz zu verabschieden, um die Schuldenobergrenze zu erhöhen. Das Ganze ist dann natürlich nochmal Öl ins Feuer. Denn wenn ich ja einen demokratischen Präsidenten habe und einen demokratisch geführten Senat, dann habe ich kein Problem. Dann weiß ich, die stehen hinter mir und dann kann ich das verabschieden, dann ist alles gut. Hier ist aber die Problematik, die, die Republikaner haben gesagt, nee, also lieber Demokraten, wir stimmen dem Ganzen nicht zu, der Erhöhung der Schuldenobergrenze, beziehungsweise nur unter gewissen Voraussetzungen. Und diese gewissen Voraussetzungen waren... Ähm, extreme Einsparmaßnahmen, die damit verbunden sein sollten, dass die Republikaner zustimmen, um die Schuldenobergrenze zu erhöhen. Argumentiert haben die das, indem sie gesagt haben, naja, wenn wir jetzt die Schuldenobergrenze erhöhen, dann kann es ja nicht eine langfristige Sache sein, dass wir ständig die Grenze erhöhen und immer mehr Schulden machen, sondern es muss auch irgendwo gespart werden. Und den Demokraten, ähm, die Demokraten haben ja in den letzten Jahren einiges an neuen Programmen auf den Weg gebracht, gerade was das Thema Umweltschutz, Klimaschutz angeht, Infrastrukturausbau etc. Und das war den Republikanern so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und die haben jetzt die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und gesagt, also diese Riesenprogramme, wo unfassbar viel Geld in den Klimaschutz oder sonst irgendwo reinfließen, die möchten wir in der Form nicht haben. Das heißt, da darf nicht so viel Geld tatsächlich reinfließen. Und ähm, ihr müsst diese Programme kürzen. Und die Demokraten haben gesagt, nee, machen wir nicht. Also wir stehen zu unserem Wort, wir wollen Klimaschutz und diese anderen Maßnahmenprogramme wollen wir durchziehen. Und die, die Republikaner haben entsprechend gesagt, gut, dann lassen wir es halt sein, dann kommen wir halt nicht auf den grünen Zweig. Das war so die Ausgangssituation diesbezüglich. So, dass die sich einig werden müssen, war auch irgendwo klar, aber bis vor ein paar Tagen hat das halt wirklich niemand gesehen. Ja, was wäre jetzt denn... Die Quintessenz daraus, wenn die USA tatsächlich nicht mehr zu einer Einigung gefunden hätte, ihr merkt, ich rede im Konjunktiv, weil ich komme gleich, gleich dann nochmal auf den ja, vermeintlichen Konsens, der da gefunden worden ist, aber was wäre geschehen, wenn die USA tatsächlich zahlungsunfähig geworden wäre? Das heißt, wenn zum 01.06.2023 die Schuldenobergrenze nicht angehoben werden würde oder geworden, angehoben worden wäre? Schwierig. <lacht> Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Ähm, was wäre dann passiert? Also ganz einfach, die USA wäre zahlungsunfähig gewesen. Das heißt, alle Beamtenlöhne, Beamtenpensionen, die ganzen Zinszahlungen aus Anleihen, die Anleiherückführungen, die dann tatsächlich an die Gläubiger ja durchgeführt werden müssten, das, das wäre alles nicht mehr durchführbar gewesen. Und das hätte natürlich dazu geführt, dass es einmal im Land selber einen immensen Aufschrei gegeben hätte und auch Unruhen wahrscheinlich gegeben hätte, weil, überlegt euch mal, die Leute bekommen ihren Lohn nicht mehr, die Beamten bekommen ihren Lohn nicht mehr, ihre Pensionen, die haben dann einfach auch keine Kohle mehr und spätestens dann wird es halt entsprechend kritisch. Aber natürlich auch mit allen Handeltreibenden, wenn dann auf einmal die Anleihen nicht mehr bedient werden, die Zinszahlungen nicht mehr bedient werden. Das würde natürlich zu einer Herabwertung der Kreditwürdigkeit Amerikas führen, was es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat. Also auch das ist wichtig mitzunehmen. Ein Zahlungsausfall der Amerikaner hat es in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegeben. Und das letzte Mal, als das passiert ist, ist auch die Kreditwürdigkeit Amerikas entsprechend herabgestuft worden. Und das führt dazu, dass Amerika sich dann extrem teuer neues Geld holen muss, weil die Kreditwürdigkeit entsprechend herabgestuft worden ist. Führt aber auch weltwirtschaftlich natürlich zu Verwerfungen. Denn wenn auf einmal die USA nicht mehr zahlungsfähig ist, führt das auf der einen Seite dazu, dass die Anleihen extrem an Wert verlieren, amerikanische Anleihen, die Banken, die Versicherungen stoßen die ab und die deutschen Versicherer haben unfassbar viele amerikanische Staatsanleihen im Portfolio. Das heißt, sie müssen die alle deutlich unter Wert abstoßen. Die Liquidität für die Kunden wäre nicht mehr vorhanden. Und ebenso auch bei den Banken, die ja sowieso gerade die Problematik haben, dass sie entsprechend Anleihen im Portfolio haben, die in den letzten Monaten unfassbaren Wert verloren haben. Und wenn jetzt das noch on top oben drauf gekommen wäre, die Pleite der USA, dann Gnade dir Gott, dann haben viele Banken hätten ein extremes Problem gehabt, ein Problem, das noch deutlich umfangreicher gewesen wäre, wie es ja sowieso schon ist. Zu dem Thema Bankenpleiten habe ich ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben oder unten in den Shownotes dann entsprechend, weil das ist auch sehr, sehr spannend. Wie ist es überhaupt zu den Bankenpleiten gekommen? Da haben nämlich die amerikanischen Staatsanleihen auch eine Menge damit zu tun. Der wirtschaftliche Abschwung, der damit verbunden gewesen wäre, wäre laut Berechnungen von statistischen Instituten deutlich umfangreicher gewesen wie im Jahr 2008. Das heißt, die Fallhöhe ist exorbitant höher wie noch im Jahr 2008. Warum? Klar, weil der globale Handel viel, viel umfangreicher ist, weil die Bilanzsummen der Banken entsprechend aufgebläht ist, weil es in, in den vergangenen Jahren unfassbar viel Kapital gab, günstiges Kapital. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die Fallhöhe, wenn hier irgendwas ein Schieflage gerät, deutlich höher ist, wie es noch im Jahr 2008 wäre. Das heißt, unterm Strich bedeutet eine Zahlungsunfähigkeit der Amerikaner nicht nur Probleme in Amerika selbst, die dann wahrscheinlich auch gesellschaftlich in irgendeiner Form sich auswirken würden, sondern vor allem auch gesamtvolkswirtschaftliche Probleme global gesehen. Und auch der Handel würde zusammenbrechen, der, Euro, der, der, der Dollar würde abwerten, der Handel würde entsprechend ähm, ja, ins Stocken geraten, der, der, das Vertrauen gegenüber den USA wäre auch vor allem im Handel nicht mehr so da. Bekomme ich meine Ware noch bezahlt? Ist der Dollar, hat ja noch einen gewissen Gegenwert? Man muss das Ganze dann absichern, hatchen, so Und das würde alles zu einer massiven Verwerfung führen, würde dazu führen, dass das Ganze viel zäher läuft, die gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung und der Handel. Und ähm, wir können tatsächlich, und das darf ich vorwegnehmen, nur froh sein, dass diese Zahlungsunfähigkeit nicht in die Realität tatsächlich umgesetzt worden ist. An der Stelle... Wie realistisch war das denn eigentlich, dass keine Einigung stattfindet? Also bis vor ein paar Tagen wussten wir das ja wirklich nicht, weil die Republikaner haben ganz klar gesagt, nee, also mit uns sind diese Reformen nicht durchsetzbar, wir werden nicht für die Erhöhung des, ähm, der Schuldenobergrenze st äh, stimmen. Und die Demokraten, ja, was haben die Demokraten gemacht? Auf der anderen Seite, die sind auch standhaft geblieben und haben gesagt, nee, also wir stehen, unser, also wir stehen für unser Wort, wir stehen für unsere Reformen. Und wir stehen für den Haushalt, den wir da zur Verfügung gestellt haben. Und wir brauchen die Schuldenobergrenze und wir werden nicht einknicken vor den bösen Republikanern. So, also hier, zack, gegeneinander. Und ähm, ich persönlich denke aber, dass da, dass da viel Polemik auch dahinter war. Also klar, als, als, als Partei will ich mir jetzt nicht die Blöße geben sofort. Also sag nicht sofort, ja klar, liebe Demokraten, mache ich. Und die Demokraten können schon gleich dreimal nicht sagen, liebe Republikaner, klar, wir kuschen vor euch. So haben, hat sich das aufgebauscht. Aber hinter den Kulissen wird schon lange darüber gesprochen worden sein, wie man die Kuh vom Eis kriegt, auf gut Deutsch. Also ich habe das nie als realistisch eingeschätzt, dass diese Schuldenobergrenze nicht erhöht wird, ganz ehrlich. Ähm, habe mir aber auch, oder war mir nicht sicher, wie, wie lange sie es ausreizen werden. Jetzt haben sie es ja doch ein paar Tage vor dem Stichtag zum 1.6. tatsächlich die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, hey, wir haben eine Einigung auch wenn man heute noch nicht weiß, wie die ausgestaltet ist und welche Zugeständnisse jetzt welche Parteien machen mussten, äh, wie viele Federn die Republikaner oder die Demokraten in ihren Forderungen lassen mussten, das wird man erst noch sehen. Und es ist auch noch nicht ganz sicher, dass diese Zustimmung dann tatsächlich auch vom Senat gegeben wird, weil der Senat muss auch erst noch zustimmen. Aber eigentlich ist es nur pro forma halber, also eigentlich ist es gesetzt, man kann davon ausgehen, dass die Schuldenobergrenze tatsächlich deutlich angehoben wird. Wie hoch die angehoben wird, das ist in dem Moment, in dem ich jetzt hier das Video für euch abdrehe, auch noch nicht klar. Sollte das in den nächsten Tagen tatsächlich sich rauskristallisieren, würde ich das unten auch nochmal in den Shownotes entsprechend verlinken, wie viel Geld die USA denn jetzt drucken darf zusätzlich und wie viel Schulden sie auf der Welt haben darf. Man darf eine Sache auch nicht vergessen. Aktuell ist es so, dass die Demokraten und die Republikaner relativ gemäßigt sind in ihren Ausprägungen. Das heißt, dass tatsächlich keine Einigung stattfinden würde, das waren eigentlich den meisten Experten klar, dass das nicht so sein wird. Also die wollten beide oder haben auch eine Einigung gebraucht, weil sie auch um die Fallhöhe wissen. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Die Fallhöhe, wenn eine solche äh, Zahlungsunfähigkeit tatsächlich vorhanden gewesen wäre, die Fallhöhe wäre exorbitant hoch gewesen. Und darüber wissen natürlich auch die Politiker Bescheid. Und damit tun sie sich ja auch keinen Gefallen gerade in der aktuellen Situation, wo jetzt die Arbeitsmarktdaten in den USA in den Keller gehen. Also war ja lang stabil der Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarkt ist ja ein Indikator dafür, wie entwickelt sich die Wirtschaft und die deutlich erhöhten Zinsen in den USA haben eigentlich in den letzten Monaten nicht dazu geführt, dass irgendwas auf dem Arbeitsmarkt großartig verrutscht ist. Und deswegen haben auch die Fed weiterhin immer die Zinsen angehoben, weil sie immer gesagt haben, der Arbeitsmarkt ist stabil, der Arbeitsmarkt ist stabil, wir haben viele Leute in Arbeit. Das habe ich aber schon vor Monaten gesagt, dass dieser Arbeitsmarkt, wenn man sich die mal im Detail anschaut, nicht das verspricht, was er auf den ersten Moment mal zeigt. Denn eine Sache, die immer so ein bisschen unter den Scheffel gefallen ist, war das Problem, dass zwar viele Leute in Arbeit waren, aber man mal hätte schauen müssen, in welcher Altersstruktur die Leute in Arbeit sind. Das heißt, viele Leute, die eigentlich nicht mehr hätten arbeiten müssen, die offiziell in Rente sind und dann ja auch nicht mehr als erwerbstätige Personen gewertet werden, die sind wieder tatsächlich in die Arbeit gegangen, weil sie sich schlichtweg das Leben nicht leisten konnten und die Rente nicht ausgereicht hat. Das heißt, das sind Leute, die dazugekommen sind in den Arbeitsmarkt, die eigentlich gar nicht mehr hätten drin sein dürfen. Und die haben natürlich die Zahlen vollkommen verfälscht und verfälschen sie immer noch. Und jetzt haben wir die Situation, dass tatsächlich im März und April die Erstanträge für Arbeitslosenbezüge in den USA exorbitant gestiegen sind. Da hatte man am Anfang, wusste man auch nicht, in welche Richtung geht es, weil da war noch ein Datenleck vorhanden. Also da hat irgendwas auch nicht gepasst mit den, mit den übertragenen Daten. Aber mittlerweile sind die bereinigt und man weiß, okay, die Erstanträge sind sehr, sehr stark gestiegen. Und das ist immer ein erster Indikator für einen deutlichen Wirtschaftsabschwung. Was ja die USA auch provoziert hat mit ihren Leitzinsanhebungen, um entsprechend die Inflation in den Griff zu bekommen. War ja auch ganz klar, Inflation hoch, Zinsen mussten entsprechend auch hoch, damit die Wirtschaft abschwingt, in den Abschwung gerät, die Leute weniger konsumieren, man in eine Rezession gerät, weniger Leute Arbeit haben, weniger Geld am Markt ist, um so wieder die Inflation nach unten zu treiben. So, so wie es ausschaut, geht es jetzt in die Richtung und ähm, um auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, die Politiker wissen darüber Bescheid. Die wissen auch darüber Bescheid, dass die Wirtschaft sowieso schon schwächelt und würden jetzt nicht noch dann irgendwie Wasser in die Mühlen kippen und die Schuldenobergrenze nicht erhöhen. Also Republikaner, Demokraten haben sich geeinigt, Schuldenobergrenze wird angepasst. Das ist aber auch das Problem, dass jetzt einfach weiter Geld gedruckt werden kann. Also das fleißige und fröhliche Gelddrucken, das geht jetzt natürlich weiter. Das ist wie ein Freifahrtschein für die USA. Ich darf jetzt wieder Schulden aufnehmen, ich darf jetzt wieder als Staat weiter konsumieren, ich darf meine Programme durchsetzen und diese ganze, dieses ganze Geldsystem, das auch nur auf Schulden basiert. Also wir alle sind uns ja einig, dass 34 Billionen Euro Schulden, das wird nie und nimmer zurückgezahlt werden können. Das ist auch nicht der Plan. Der Plan ist nicht, das Geld irgendwann zurückzahlen zu können. Der Plan ist, immer mehr Schulden aufbauen zu können. Solange das noch funktioniert, solange man noch Kredite bekommt, solange man noch glaubwürdig ist. Wie lange das geht, das kann ich in dem Moment jetzt auch nicht sagen. Solche Systeme sind ja zäh. Man hätte vor zehn Jahren schon auch sagen können, das funktioniert nicht mehr, viel zu viele Schulden. Jetzt sitze ich hier und es funktioniert immer noch. Mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Problem ist jedoch, dass diese Schulden aufgenommen werden, ohne dass dahinter ein fundamentaler Wert ist. Ich meine, ich kann Schulden aufnehmen, jeder von uns kennst du, oder? Ich möchte Schulden aufnehmen, einen Kredit haben bei der Bank, Da muss ich dafür irgendeine Gegenleistung haben, also irgendeine Sicherheit, damit die Bank mir dieses Geld auch geben kann, dass sie weiß, hey, der Felix, der ist kreditwürdig, der kriegt jetzt so und so viel Geld. Oder ich muss etwas hinterlegen, einen Sachwert, eine Immobilie, ein Auto, sonst irgendwas, Aktienpakete, damit ich Geld dafür bekomme. Ich muss das beleihen können. Oder ich muss eine sehr gute Kreditwürdigkeit haben, weil ich viel laufendes Einkommen habe und einen sicheren Arbeitgeber. Aber bei den Staaten, grundsätzlich ist nicht nur ein Problem der USA, grundsätzlich, und das ist auch ein Problem der Fiat-Währungen, da ist das eben abhanden gekommen. Da sind keine fundamentalen Sachwerte mehr dahinter. Die Währungen sind nicht goldgedeckt oder sonst irgendwas. Haben wir auch ein Video darüber gemacht. Verlinke ich auch mal. Ähm, das ist alles weggefallen. Das heißt, diese Schulden werden einfach nur aufgrund dessen getätigt, dass Geld gedruckt wird. Das Geld gedruckt wird, das wird jetzt auf den Knopf gedrückt, das wird zur Verfügung gestellt und das ist Einfach volkswirtschaftlich wird es einfach erschaffen, ohne einen Gegenwert, ohne eine Gegenleistung. Und das ist das große Problem. Also ich verteufel nicht, dass die Schuldenobergrenze angepasst worden ist, das mussten die machen, sonst haben wir also wir hätten volkswirtschaftliche Auswirkungen gehabt, die, die wir alle nicht hätten haben wollen. Und die wir in der aktuellen Zeit auch nicht brauchen. Aber man, ich bin gespannt, was in, diesem, in dieser Einigung zwischen Demokraten und Republikanern tatsächlich genannt wird. Aber man muss irgendwie einen Fahrplan haben, wie man diese immensen, diesen immensen Schuldenberg zumindest irgendwann mal stagnieren lassen kann. Oder vielleicht irgendwann mal zum Teil abbauen kann. Aber aktuell schaut es nicht so aus, als ob in irgendeiner Form da das Schuldenmachen, als ob da Einhalt geboten wird. Nein, das wird weiter fleißig vorangehen. Ja, welche Auswirkungen hat es jetzt auf uns alle, vor allem hier in Deutschland? Also, mal angenommen, dass, die, mh, dass diese Schuldenobergrenze nicht nach oben angepasst äh, worden wäre, dann hätten wir ein Problem gehabt, auch hier in Deutschland, weil unser, äh, einer unserer größten Partner ist natürlich noch USA äh, im Export. Und wir sind ein exportgetriebenes Land, also wir hätten Probleme gehabt. Und äh, das wäre natürlich auf jeden Einzelnen dann tatsächlich in irgendeiner Form indirekt runtergebrochen worden. Wenn wir volkswirtschaftlich ein Problem haben, haben wir in Deutschland immer ein Problem, weil wir auf die Volkswirtschaft global angewiesen sind, weil wir viel exportieren und äh, weil wir auch viel importieren. An, gerade an Energie hätte das unmittelbare Auswirkungen auf uns gehabt. Also ähm, eine Sache, die wir tatsächlich jetzt abwenden konnten und die jetzt im ersten Moment mal keine, ähm, keinen Einfluss hat. Aber auch diese Einigung, die zwischen Demokraten und Republikanern tatsächlich gefasst worden ist, führt dazu, dass nicht die gesamte nicht der gesamte Haushalt zur Verfügung gestellt werden kann, den die Demokraten eigentlich geplant hätten. Das heißt, es wird nicht so viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, es wird nicht so viel angekurbelt, es wird nicht so viel getan. Und das hat unmittelbar auch Auswirkungen auf uns in Europa und auch in Deutschland. Die fehlende Aktivität der Amerikaner, jetzt die schlechten Arbeitsmarktzahlen, die werden definitiv auch irgendwann zu uns rüberschwappen und werden dazu führen, dass wir deren Probleme bei uns übernehmen und das ist eine historische Sache. Das haben wir schon immer gemacht. In Amerika ist irgendwas in Schieflage geraten und ein paar Monate oder wenige Jahre später ist das auch bei uns angekommen. Weil wir davon abhängig sind. Weil wir da unfassbaren Handel dazwischen zwischen Amerika und Europa und vor allem auch Deutschland haben. Ist das, ist das sinnstiftend? Ja, der Handel definitiv. Ist das schlau? Nein. Sich auf viele breite Handelspartner aufzustellen, wäre definitiv sinnvoller. Ist ja dann aber häufig nicht gewollt, weil man mit Ländern, mit Regierungen, mit gewissen Firmen einfach nicht zusammenarbeiten möchte. Das ist Politik. Ja, ja, sinnlos hier, sinnlos da. Negativ, negativ. Was jedoch nicht sinnlos ist, ist Felix auf seinen Kanälen zu abonnieren. Also guck doch mal rein in die Show Notes, da werdet ihr fündig. Vielen Dank und es dann lieber über jemanden Dritten macht, siehe russisches Öl, das wir jetzt über Indien beziehen, ob das dadurch besser wird, keine Ahnung, ob das Öl dadurch frei vom Blut ist, ich wage es zu bezweifeln, aber das ist halt so eine moralische Sache der Politik, die ja auch immer zwiespältig ist, also brauchen wir uns nicht, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist einfach so, dass Politik häufig eine zwiespältige, moralische Komponente in sich enthält tatsächlich und so ist es mit dem Handel auch, also die USA hat uns ja in den vergangenen Jahrzehnten auch abhängig gemacht von denen. Und alles, was in den USA passieren würde, würde uns entsprechend auch tatsächlich schaden. Fazit. Ja, die USA war kurz vor der Pleite. Sie konnten es gerade noch so abwenden. Europa ist auch unfassbar überschuldet. Also das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Alle Maastricht-Kriterien, die eigentlich mal definiert worden sind, maximal 60% des BIPs als Schulden, die sind von vielen von fast allen europäischen Ländern schon ähm, deutlich überschritten worden. Manche, die bei über 100 Prozent sind, also unfassbar. Also auch wir haben das Problem, dass dieses Schuldenmachen ausartet, dass es immer größer wird und dass die Sache, die ganz klar ist, das ist einfach Fakt, dass dieses System irgendwann mal implodieren muss. Weil nur Schulden, die jeder macht, ohne sie zurückzufordern und einfach ohne auch einen Gegenwert zu haben, das kann nur eine Zeit lang tatsächlich gut gehen und es hat bis dato immer gekracht, wenn ein solches Fiat-System nur auf Schulden aufgebaut worden war. Wie lange das dauert, kann ich euch nicht sagen, aber am besten abonniert ihr gleich mal meinen, Abon äh, meinen Kanal, lasst mir ein Like da, äh, schreibt drunter, was ihr davon haltet, denn dann kriegt ihr auch mit, wenn es tatsächlich soweit ist, weil dann will ich ganz sicher ein Video machen. Ob das jetzt heute oder morgen ist, weiß ich nicht, aber dann seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Also Glocke läuten, abonnieren, damit ihr immer die Infos bekommt. Daumen hoch, Daumen runter, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und drunter schreiben, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut, dass Amerika jetzt endlich wieder Schulden machen kann? Dass sie jetzt wieder befreit aufleben können und den Schuldenberg weiter erhöhen können? Oder hättet ihr lieber gesehen, dass sich USA jetzt mal irgendwie am Riemen reißt und auch ein Vorbild für andere westliche Länder sein kann, um entsprechend nicht nur auf Schuldenpolitik zu machen und die Wirtschaft tatsächlich anzukurbeln? Lasst es mich wissen einfach drunter in den Kommentaren. Lasst es mich auch wissen, wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne mal sprechen wollen würdet. In dem Sinne, danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Geldverständlich. Ich hoffe, ich konnte dieses Thema der Schuldenobergrenze in den USA für euch verständlich erklären, konnte euch die Zusammenhänge gut darstellen, wie es jetzt zu einer Einigung in Anführungszeichen kam. Uh, ja, ich werde das weiter im Blick behalten, ihr hoffentlich auch und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Geldverständlich. Macht es gut, servus, ciao.